0: La vida piadosa en una instantánea. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 12 de junio de 2022. Os invito a leer solo un versículo de la Escritura, saldrá en pantalla, creo. Se encuentra, es un versículo muy conocido en el capítulo 6 de Mateo, versículo 13, Mateo 6, 13, está aquí. Es parte de la oración que el Señor enseñó a sus discípulos, nos enseñó. Es la doxología final de la oración. Y dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y aquí es donde quiero poner el acento en esta mañana. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a orar un momento, Señor. delante de tu palabra, Señor, nos sentimos Señor, nos sentimos incapaces sin tu ayuda de entender la gloria que hay Señor en tu palabra por eso te invocamos te pedimos Señor que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento que tú hagas milagros Señor en estos minutos que tenemos por delante que tú nos atraigas a ti que hoy Señor en esta mañana pueda haber libertad que pueda haber salvación que se puedan Señor romper cadenas que se puedan desarraigar mentiras que pueda, Señor, derramarse el gozo de la salvación en los corazones. Que pueda haber, Señor, reconciliación. Pedimos que te muevas, que te pasees en medio de nosotros, Señor. Y que más allá de nuestras palabras, Señor, tú hagas proezas con tu brazo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en estas pocas palabras, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, en estas palabras se recoge la esencia de la vida cristiana. Un cristiano es alguien que con sinceridad puede decir esto. Un cristiano es alguien que puede dirigirse a Dios en estos términos, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Y al contrario, alguien que no puede decir esto con sinceridad no es cristiano. Y quiero demostrar eso. Y para ello quiero hacer básicamente dos cosas. La primera es como una especie de autopsia del pecado. Queremos hacer una disección del pecado. Queremos mirar exactamente qué es el pecado, cuál es la naturaleza del pecado. Y a partir de ahí, en segundo lugar, queremos hacer una radiografía de... El verdadero, La verdadera conversión. Ese es nuestro plan. Una especie de autopsia o disección del pecado, una radiografía de la verdadera conversión. Y quiero hacer un desafío a cada persona bajo este techo en esta mañana. Empezamos entonces a ver cuál es la naturaleza del pecado. El Señor, por medio del profeta Jeremías, en, en el capítulo 2 del libro de, de Jeremías, se dirige al pueblo con palabras que recogen de forma dramática el ADN del pecado. Y quiero que las escuche. Jeremías 2, versículos del 11 al 20, dice, está hablando Dios, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo, escucha, ha trocado, ha trocado su gloria, ¿quién es la gloria del pueblo de Israel? Dios. Ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Y un poco más adelante, dice, ahora pues, ¿Qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú al Señor tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, atento, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Hermanos, quiero ir muy al grano, muy directo. Son cosas, ninguna nueva, son cosas que hemos dicho varias veces. En el tuétano de cada pecado hay una espantosa mezcla de tres maldades. Detrás de cada injusticia, cualquiera que sea, una mentira, una explosión de ira, cualquier injusticia, detrás de cada pecado, hay impiedad. En la raíz de la injusticia hay impiedad. Y la impiedad es una actitud que siempre presenta tres ingredientes fatales. Tres ingredientes. El primero es incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? La incredulidad es el menosprecio de Dios. Dios es la verdad. Descreer. No creer, no confiar en, en, en el Señor. Es poner a Dios en descrédito. Es desestimar a Dios. Incredulidad es el olvido de Dios. Sacarlo de la escena. Me dejaron a mí, dice. Me dejaron a mí. Fuente, soy una fuente de agua viva. Y sin embargo mi pueblo me ignoró. Me dejaron a mí. Me sacaron de la escena miraron para otro lado. Ahora, ¿por qué alguien deja a Dios siendo que Dios es una fuente de agua viva? Si Dios es el manantial de agua viva, si de él mana la vida, ¿por qué alguien deja a Dios siendo Dios el manantial de todo lo bueno? ¿Por qué? Porque no termina de creerse que Dios es el manantial de todo lo bueno, porque no se lo cree. Porque aunque lo diga con sus labios, porque aunque lo confiese con su boca, su corazón está muy lejos de ahí, en el fondo de su alma, no se lo cree. Lo puede cantar, lo puede decir, pero el lunes, en medio del trajín de la jornada, se olvida de Dios, deja a Dios, no recurre a Dios, no corre a Dios, porque en el fondo de su corazón no cree. No se fía, no se termina de fiar que Dios es el manantial de agua viva. No está dispuesto entonces a echar su ansiedad sobre el Señor. No está dispuesto a poner todo su mundo en, en las manos de Dios. No está dispuesto a dejar todos sus cuidados en las manos del Señor. Y eso, hermanos, es algo espantoso. El apóstol Juan dijo, el que no crea a Dios le ha hecho a él mentiroso, porque hermanos, dudar de un hombre es en cierta medida prudente, porque los hombres, aun cuando no quisieran ser infieles, eh, a veces no pueden sostener su palabra, no pueden mantener su palabra, terminan muriéndose además. Entonces no poner toda la confianza en, en, en el hombre es prudencia sencillamente, maldito el hombre que confía en el hombre, sin embargo Dios es veraz, Dios no es hombre para que mienta, Él no es hijo de hombre para que se arrepienta, Él cuando dice una cosa la sostiene, Él no, él, él no, él no se muda, Él no cambia, Él no muere. Entonces, cuando, cuando cuando nos confiamos en el Señor, le estamos diciendo en su cara mentiroso. Y por eso el Señor dice, espantados, cielos, horrorizados, desolados en gran manera. Porque es horroroso, la incredulidad es horrorosa. La incredulidad es espantosa, es un agravio. Es un insulto, es un escupitajo en la cara de Dios. Detrás de cada pecado, de cada pecado, ¿quién peca aquí? ¿Alguien peca aquí? Todos pecamos aquí. Bueno, pues detrás de cada pecado hay incredulidad. Cada vez que pecas es porque no te estás fiando de Dios como debieras. El segundo ingrediente es la idolatría y la idolatría es sustituir a Dios. La incredulidad es abandonar a Dios, olvidarse de Dios, me dejaron a mí. Pero la idolatría es sustituirlo, cavaron cisterna. Eso es idolatría. La idolatría implica un trueque. Un trueque, un trueque infame. La idolatría es dejar de mirar a Dios como fuente de agua viva y comenzar, esa, esa es la incredulidad, y la idolatría es comenzar a mirar a las cosas creadas como si fueran el manantial de la vida. Pregunta de nuevo, ¿por qué alguien cava cisterna para sí? Porque piensa que allí encontrará lo que necesita para ser una persona feliz, por eso. Para satisfacer sus necesidades. Hermanos, la idolatría, la Biblia habla de la idolatría como un adulterio espiritual. Ser idólatra es traicionar a Dios, lanzarse a los brazos de otro amante. Hacerlo en su cara. Entregarle nuestra pasión y nuestros amores a otro. Escucha el grito del Dios traicionado en Jeremías, en ese mismo capítulo, el versículo 5. Así dijo el Señor, qué maldad, qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Qué maldad, ¿Qué, qué os he hecho yo, cuándo os fallé yo. Idolatría es elevar el alma a cosas vanas. Cuando la Biblia habla de cosas vanas, generalmente se está refiriendo a los ídolos. Los ídolos que prometen mucho, pero no dan nada. Son humo, vapor, niebla, vanidad son los ídolos, dice la escritura. Idolatría es suspirar en pos de otros dioses con la esperanza de que otros dioses nos den aquellas cosas que ya no esperamos que Dios nos dé. No terminamos de fiarnos que realmente nos vaya a proveer todas esas cosas. ¿Hasta aquí me seguí? El tercer ingrediente es la soberbia. Cada vez que tú pecas hay incredulidad, hay idolatría y en tercer lugar hay orgullo o soberbia. Y la soberbia es un intento de despojar a Dios de su corona para colocarla en tu cabeza. La, 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 la soberbia es un asalto al trono de Dios. El soberbio tiene una necia sobreestimación de sí mismo. No piensa de sí con cordura. Tiene un más elevado concepto de sí que el que debe tener. El soberbio se fía de su propia prudencia. Mira lo que dice el versículo 20, ya lo hemos leído. Dijiste, no serviré. Ese es el soberbio. Levanta su barbilla y dice, yo no, yo no tengo por qué servir a nadie, yo no tengo por qué dejarme guiar por ninguna voz, pues mayorcito soy yo. Yo ya soy eh, lo suficientemente grande para saber lo que a mí me conviene, lo que yo tengo que hacer, hacia dónde tengo que irme, no serviré. Yo soy capaz de hacer las cosas, oye... Eh... Con, con, con cierta autonomía, con cierta libertad, con cierta independencia, por lo tanto yo no tengo que tener a, a, a un Dios que me marque todos los días la pauta, no tengo que vivir bajo la voz de nadie. Yo tengo mi propio criterio, mi propia voz. Eso es soberbia. Soberbia es creerse capaz de saber lo que le conviene a uno mismo, sentir el derecho de autodeterminarnos, de escoger con independencia nuestro camino y de hacer las cosas, como diría Franz Sinatra, «a mi manera». O como diría Alaska, no soy de nadie, no tengo dueño. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí, dice la canción. Soberbia. Soberbia es, como hemos dicho en varias ocasiones, responder al yo soy divino. Esta es una de las grandes palabras de la Biblia. Cuando Dios dice yo soy, yo soy. Y el soberbio se levanta delante de Dios y dice, no, soy yo, yo, yo soy. Esa es soberbia, es echarle el pulso a Dios. Es decirle a Dios, quítate de medio, que ya me apaño yo, yo sé vivir. Detrás de cada pecado hay una mezcla infame y fatal, mortal, de idolatría incredulidad y soberbia. Quiero poner un ejemplo para demostrarlo. ¿Recordáis una de las historias tristes del Antiguo Testamento? Es cuando Amnón, el hijo de David, viola a su propia hermana, Tamar. La Biblia dice que Amnón, era hermana de padre, se encaprichó de su hermana Tamar. No solo se encaprichó, se obsesionó. La Biblia dice que estaba Enfermo de eso. Estaba obsesionado con eso. Y un amigo suyo, Jonadab, un mal amigo, que te pasa, te veo, te, ve, te veo últimamente fatal. Y entonces le contó, es que estoy, estoy, estoy que, que estoy obsesionado con mi. Y entonces, como dice la escritura, que este Jonadab era astuto, le dio un consejo diabólico y le dijo, mira, haz una cosa. Métete en tu cama y fíngete enfermo. Y así, cuando vengan a verte, tú puedes pedir, te hace el malito y dices que venga mi hermana a Tamar y que me haga algo de comida y que me dé porque quiero comer de su mano. O sea, que quiero comer su comida, ¿no? Y así lo hizo. David fue a ver a su hijo Amnón, que estaba enfermo, supuestamente enfermo. Y Amnón le dijo esas mismas palabras. Y David entonces le dijo a su hija Tamar que fuese a ver a su hermano y que le hiciese comida. Y cuando ella le había hecho comida, entonces amnón le dijo, acuéstate conmigo. Pero ella, ella dijo, no, 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 no me hagas esa violencia. No me hagas esa violencia porque ¿cómo yo podría, cómo yo podría sobrevivir con esta deshonra? Y, y no solo yo, sino tú mismo, tú mismo serías contado entre los perversos de Israel. Pero el segundo libro de Samuel, capítulo 13, dice Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella La forzó y se acostó con ella Un pecado terrible, espantoso Pero detrás de esta profundísima injusticia Hay una actitud impía En el tuétano de este pecado Lo que hay es incredulidad, idolatría y soberbia Idolatría. ¿Dónde vemos la idolatría? Amnon está mirando el placer sexual como la fuente de agua viva, como el manantial de, 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 de la felicidad que ansía. Como José Luis comenzó diciendo en el culto, citando, no recuerdo a quién, si es John o Lutero, tenemos... Nuestros corazones están orientados hacia la felicidad. Por diseño buscamos la realización, la plenitud, la felicidad. Bien, pues Amnon puso sus esperanzas de felicidad en satisfacer su sed con el placer sexual. Miró el placer sexual como esa, como esa fuente de la cual podía beber y hartarse. lo que yo necesito es tener esto y si tengo esto tendré alivio, tendré felicidad tendré plenitud esa es la idolatría, ahí está mirar a cualquier cosa que no sea Dios como aquello que me satisface como aquello que me llena como aquello que me estabiliza como aquello que me alivia como aquello que me, ale que me da alegría que me da plenitud ¿dónde está la, la incredulidad? ¿Dónde está? Olvidarse de Dios. Porque mientras yo miro el placer sexual como aquello que me aporta la felicidad que yo ansío, ¿me estoy olvidando de quién? Me estoy olvidando de, de aquel que ha dicho, yo soy la fuente de agua viva. Claro que Amnón no lo sabía teóricamente. Pero una cosa es saberlo teóricamente y otra cosa es que el corazón repose sobre esa convicción. Dios no es suficiente. Dios no me basta. Con Dios solo me quedo a medias. Si solo puedo tener a Dios, apañado voy. Yo necesito, vale, a Dios, sí, claro, a Dios lo necesito. Pero también necesito el placer sexual. cuando Dios ha dicho yo soy fuente de agua viva ahí está la, la incredulidad por una parte idolatría lanzarse de cabeza a lo que supuestamente es el manantial del gozo dejando atrás dándole la espalda a quien verdaderamente es el manantial del gozo y dónde está la soberbia la soberbia Está en que Amnón presumió de saber lo que le convenía. Fue sabio, como he dicho antes, en su propia opinión. Se apoyó en su propia prudencia. Yo sé lo que yo necesito, nadie sabe cómo estoy yo, nadie sabe los sentimientos que tengo, nadie sabe lo mal que lo estoy pasando, nadie sabe cuánto yo amo a mi hermana, no importa que sea mi hermana, no importa. nadie sabe, nadie puede conocer, yo solamente puedo conocer y yo solamente eh, puedo trazar el camino. Soberbia, ¿quién te crees que eres? No, solo Dios sabe, tú no te conoces a ti mismo. Tú no puedes, tú no sabes lo que hay detrás de los pliegues de tu propia alma. Solo Dios conoce, solo Dios sabe, solo Dios sabe lo que te conviene. Mira, quiero decirte con todo el respeto, tú no te conoces a ti mismo, no sabes lo que te conviene. No lo sabes. Lo sabes a veces más, a veces menos, pero en última instancia no lo sabes. Menos lobo. Bájate. Bájate. No seas soberbio, no seas altivo. Y yo tampoco lo sé. Idolatría, incredulidad, soberbia. Cada vez que pecamos, si examinamos bien nuestro corazón, vamos a encontrar esa amalgama de maldades. Si mientes, dices una mentira, detrás de esa mentira, rastrea. Hay idolatría, incredulidad y soberbia. Si eres cobarde, detrás de esa cobardía hay idolatría, incredulidad y soberbia. Si estás consumiendo pornografía, hay idolatría, ¿qué más? Incredulidad y soberbia. Por lo tanto, si mientes, mientes porque eres un incrédulo, un soberbio y un idólatra. Si te entregas a la pereza, te entregas a la pereza porque eres... O porque soy, si yo me entrego, pongámoslo así, si yo me entrego a la pereza es porque soy, ¿qué? Un incrédulo, un idólatra y un soberbio. Si envidias, ¿por qué envidias? Porque eres un idólatra, eres un incrédulo y eres un soberbio. ¿Y cuál es el fruto de estas cosas? Pues hermanos. La Escritura nos dice que Amnón, inmediatamente después de violar a su hermana Tamar, la despreció con tanta fuerza que el deseo que había tenido hacia ella hasta ese momento quedó en nada. Le dio asco a su hermana. Amnón se, se lanzó de cabeza con ansias al manantial del placer sexual, para descubrir inmediatamente que no era un manantial, era una cisterna rota. Y hermanos, el placer sexual dentro del marco sagrado del matrimonio, el Señor eh, lo, ha, lo ha dotado de, 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 de un caudal grande de alegría y de gozo para que los cónyuges disfruten. Pero ni siquiera el placer sexual en el marco santo que Dios ha establecido puede satisfacer los anhelos profundos del corazón humano. Ni el sexo ni los hijos, ni el éxito profesional, ni la ropa, ni los amigos, ni el ministerio, ni la fama, ni la belleza física, ni el deporte, ni el dinero, ni los viajes, ni la salud, ni los padres, la patria, el arte, el conocimiento, el poder, la oferta multiforme de entretenimiento, la comida. Nada de eso puede saciar la sed de felicidad que Dios ha incardinado dentro de nosotros. Y cuando estamos tirándonos de cabeza a esas cosas, dándole la espalda a Dios, presumiendo que sabemos lo que a nosotros nos interesa, nos pasa como Amnon. Bueno, a veces nos pasa como Amnon, y nos frustramos, y nos asqueamos de las cosas, y nos volvemos unos cínicos y unos amargados, y decimos finalmente la vida es un asco... A ver si se acaba, a ver si nos cae un meteorito. Definitivamente, porque no hay nada que me llena, no hay nada que... ¿Nos volvemos eso? Unos amargados, cínicos, o nos volvemos unos adictos. Decimos, razonamos de esta manera, bueno, Tamar no me ha satisfecho, pero... Hay que buscar a alguien más guapa que Tamar, más atractiva que Tamar, un viaje a un, a un, a un país más distante, una comida más exquisita, más mm, exótica, un, una casa más grande, eh, un matrimonio mejor, un, un coche nuevo. ¿Y qué pasa? Que nos volvemos adictos, adictos a las cosas. ¿Cuándo es suficiente? Le preguntaron a un multimillonario respuesta un poco más adictos ahora hemos diseccionado el pecado para ver sus componentes cuáles incredulidad idolatría soberbia mirad hermano eh, intenta este es mi consejo a cada persona aquí cada vez que tú veas una conducta, una actitud pecaminosa en tu vida, cada vez que por gracia de Dios tú puedas discernir pecado en tu corazón, en tu conducta, no te pases paños calientes. Escucha, rastrea y examina y no descanse hasta que el Señor te muestre la idolatría, la incredulidad y la soberbia. Porque solo cuando cuando el tratamiento es se, 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 da, se, se da ahí en la raíz, el arrepentimiento es más profundo. Habiendo visto esto, ahora estamos en condiciones de hacer una radiografía de la verdadera conversión. Ahí vamos, con el segundo punto y el último. Una radiografía de la verdadera conversión, que es convertirse. Convertirse es volverse. Volverse de dónde a dónde. Volverse de la soberbia a dónde? A la humildad. De la soberbia a la humildad. Convertirse es humillarnos, humillarnos. Ahora, una cosa que ya he dicho en varias ocasiones, pero repito. Humillarnos no es degradarnos. Humillarnos no es vejarnos a nosotros mismos. Humillarnos no es maltratarnos. Humillarnos, básicamente, es regresar a nuestro verdadero estatus. Humillarnos es bajar, claro, pero bajar porque nos hemos subido. Por cierto, dicho de paso, nadie necesita subir. Al convertirse todos necesitamos bajar. Porque no hay nadie que esté más, de, o sea, más, más abajo. No. Dios nos dio una dignidad. Una dignidad preciosa como seres humanos. Pero a nosotros nos pareció poco. La despreciamos dijimos, eso me queda chico a mí, y, y escuchamos el evangelio satánico, seréis como dioses, esa es la dignidad que yo quiero, yo quiero ser como Dios, y esa, ese es el pecado de la raza humana, quisimos una dignidad que Dios no había preparado para nosotros, solo Dios es Dios. Pero nosotros quisimos ser independientes como dioses, y entonces nos aupamos, dijimos como el diablo. El diablo dijo, subiré, subiré, pondré mi trono en las alturas, y nosotros seguimos los pasos de ese rebelde y de ese loco. Y nosotros dijimos, subiré, seré, seremos como Dios. Por eso, la conversión implica un bajar. Un humillarse, pero no es un vejarse, es un ubicarse en la dignidad que Dios nos dio por diseño. Es pensar de nosotros mismos con cordura. Es tener un concepto de nosotros mismos justo y por lo tanto ajustarnos al lugar que Dios preparó para nosotros. entonces la conversión es pasar de la soberbia a la humildad y, y tiene que haber una, una confesión del pecado yo señor me declaro culpable me declaro culpable de haber querido mandar de haber querido establecer mi propio criterio de haber querido hacerlo a mi manera me declaro cómo se declara el, el acusado? Me declaro culpable, soy culpable, soy culpable de soberbia, soy culpable de, de, de hacer un asalto al trono, soy culpable de quererle quitar la corona a Dios y ponerla sobre mi cabecita. Soy culpable, me declaro culpable y no solamente me declaro culpable, el arrepentimiento verdadero no solamente implica una confesión, sino implica una contrición, un dolor. Me duele haberle hecho eso a Dios, me duele haber actuado así con Dios, Él nunca me hizo nada malo, todo lo que Él hizo, lo hizo para mi bien, y mira cómo le he pagado, intentando desplazarle de su trono, echándole un pulso, desafiándolo, me duele, pero luego, no solamente confesión y contrición, también tiene que haber una enmienda, un, un, un virar, un, un cambio de rumbo. Señor, ya no voy a imponer mi propio criterio, ahora hago como Job, me pongo la mano en la boca y ahora me, me rindo a ti, me pongo bajo tu voz, reconozco que tú eres el gran yo soy. En lugar de decir, como el pueblo de Israel dijo, no serviré, ahora digo voluntaria y alegremente, sí serviré, serviré Señor. Yo soy tu siervo, como dice el salmista, hijo de tu sierva, o como dijera María, he aquí la esclava del Señor. Eso, eso es la conversión, es venir a los pies del Señor. Es decir, una, una de las grandes frases también que se reitera en la Biblia muchas veces, habla Señor. Que tu siervo oye, eso es lo contrario de la soberbia, eso es lo contrario de la soberbia el soberbio habla él y si Dios quiere hablar que hable solo yo ya sé lo que tengo que hacer yo lo haré a mi manera de nuevo pero el humilde dice tú eres Dios tú eres el gran yo soy solo tú eres Dios yo no y en medio de la vida y de sus afanes el humilde se arrodilla y dice porque tuyo es el reino. Tuyo es el reino. Tú mandas. Tú has puesto el principado sobre el hombro del rey Jesús. Yo declaro que Jesús es el Señor. Y beso los pies de tu Cristo. Besad al Hijo, dice. Honrad al Hijo, dice el Salmo 2. Besad al Hijo. No es Señor, como yo quiero, es como tú quieras, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en mis estudios. Hágase tu voluntad en mi trabajo. Hágase tu voluntad en mi forma de usar el dinero. Hágase tu voluntad en mi manera de administrar el tiempo libre. Hágase tu voluntad en la forma en que he visto. Hágase tu voluntad en mis planes de futuro. Hágase tu voluntad en mi relación de noviazgo. Hágase tu voluntad. Si entro o si salgo, cuando hago planes para el futuro, si el Señor quiere, si el Señor quiere... Santiago dice, tú que haces planes y dice mañana iré, eh, comerciaré, ¿dónde va? Lo pongo con mis palabras, ¿no? Eso es una soberbia, eso es soberbia. Tú, si tú no sabes si, si mañana vas a estar vivo, si tú no puedes controlar el aire que ahora mismo te llega a los pulmones, si es que no lo puedes controlar, ¿dónde vas? ¿Dónde vas con, 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 con esa... Con, con esa idea de ti mismo, como si tuvieses la rienda del universo. ¿Será si el Señor quiere, no? Eso es, así vive el cristiano. Tuyo es el reino. Tú eres el Señor. Tú has puesto el cetro en la mano de Cristo y por lo tanto yo beso a Cristo y digo, Él es mi Señor. Si tú dices derecha, derecha será. Si tú dices izquierda, izquierda será. Si tú dices que pare, paro. Si tú me dices que siga con esta persona, seguiré con esta persona. Si me dices que la deje, la dejaré. Si me dices que me case, me caso. Si me dices, si, si, si no probé la persona perfecta o me llamas a la soltería, sol pero me quedo para la gloria de Dios. Si me dices que compre, compro. Si me dices que venda, vendo. Jesús es el Señor. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Hermanos, no hay cristianismo fuera de ese territorio. Y yo te ruego, por favor, hoy, si hay aquí personas que todavía están con ese forcejeo, a ver quién manda, bueno, pues pierde. Pierde, pierde ya de una vez. Pierde. Que Dios te venza. Que Dios te venza. Pierde. Porque si pierdes, gana. Si pierdes, ganas. Solo si pierdes, ganas. Si Dios se sale con la tuya, tú serás feliz. Si, tú te, si Dios te deja que te salgas con la tuya, serás un desgraciado. Y descubrirás como Amnón, que después de haberte tirado de cabeza a esos charcos... No sacian, no satisfacen, sino que frustran, son, son engañosos. Vanidad, son los ídolos, vanidad. Se volvieron a la vanidad y se hicieron vano. Frustración, tristeza, vergüenza, maldición. Pero... Te ruego, en el nombre del Señor, vosotros jóvenes, vosotros mayores, quien quiera que sea, ríndete hoy. Y haz esa oración en tu corazón. Tuyo es el reino. Yo no soy el que el jefe. Yo no soy el que... Hermanos y amigos, esto no, es, es, no son frases. ¿eh? Esto tiene que ser una realidad en el corazón. Es decir, hoy pierde. Hoy se rompe el, el corazón. Hoy pierde el pulso. Lo pierde. Dios te gana, Dios te gana, Dios te trae a, a, a ponerte de rodillas delante de Él y reconocer su majestad y su derecho para gobernarte. En segundo lugar, la conversión, el segundo movimiento de la conversión es pasar o volverse de la incredulidad a, a la fe, a la confianza, a la fe. Entonces, un cristiano es una persona que está postrada ante el Señorío de Cristo. Pero en segundo lugar, un cristiano es una persona que confía en Dios. Confía en Dios. Alzaré mis ojos a los montes, dice el salmista. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá? Esa pregunta es importante. Muy importante. ¿De dónde vendrá? Porque es que somos, somos débiles. Es que necesitamos auxilio. Es que lo necesitamos. Es que no hay una sola persona aquí que no necesite ser socorrida. Necesita auxilio. Necesita socorro. ¿De dónde vendrá? ¿De dónde vendrá mi socorro? Y el salmista responde, mi socorro... Viene del Señor, de Jehová el Señor, que hizo los cielos y la tierra. Cada vez que veas esa frase en la Biblia, lo que está diciendo el, el, el escritor bíblico es que Dios tiene fuerzas como de búfalo. Él, él, él es el Todopoderoso. Él es el Hacedor de los cielos y de la tierra. Dios es el Omnipotente. Que es lo que Dios le dijo a Abraham. Yo soy el Todopoderoso. Todo suficiente, el Dios capaz. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. El Señor le dice, lo hemos leído antes al pueblo, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Qué se te ha perdido a ti en Egipto para que tengas que ir allí, tocando puertas de los egipcios, buscando socorro? ¿Tú has visto mis músculos? El Señor le dice al pueblo por medio del profeta Oseas, vuélvete, oh Israel, vuélvete, vuélvete al Señor tu Dios, porque por tu pecado has caído. Y ahora escucha bien, llevad con vosotros palabras de súplica y volveos al Señor y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos. Ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Hasta aquí hemos estado yendo a los asirios, oye, ¿me ayuda? ¿me socorre? Hasta aquí hemos estado comerciando y comprando caballos, armándonos hasta los dientes por si sí. acaso, porque somos conscientes de nuestra debilidad, de nuestra necesidad de amparo. Pero Señor, hemos pecado... Hemos pecado todo el tiempo, hemos pecado porque hemos estado buscando falsos salvadores, hemos estado buscando refugio falso, pero ahora venimos delante de ti y decimos Señor se acabó, se acabó, no voy a seguir armándome con armas carnales. Ellos confían en carros, aquellos confían en caballos. nosotros del nombre del Señor tendremos memoria. No montaremos en caballo, no llamaremos a los asirios, no haremos dioses con nuestras manos para luego decirles vosotros sois nuestros dioses porque Señor lo hemos entendido. En ti el huérfano que soy yo alcanzará misericordia, en ti el huérfano alcanzará misericordia. Como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores, así mis ojos esperarán en ti hasta que tengas de mí misericordia. No voy a poner mi confianza en la política, ni en mis recursos, ni en la fuerza de mi brazo, ni en una legión de salvadores que se me ofrezcan para sacarme del apuro. Porque torre fuerte es el nombre del Señor. A él, a él. Irá corriendo el justo. A él irá corriendo el justo. Vamos, justo, corriendo hacia el Señor. El lunes, corriendo hacia el Señor. Porque el lunes eres débil y necesitas auxilio. Corre, porque torre fuerte es el nombre del Señor. El Señor es mi fortaleza, mi castillo, la roca de la salvación, dice la Escritura. A él correrá el justo y será levantado. No nos metas en tentación. Más líbranos del maligno, porque tuyo es el reino. Tuyo es el, el poder. Estamos aquí, segundo punto. La gloria viene luego. Poder. Tuyo es el poder. Tuyo es el poder. Tuyo es el poder. Tuyo es el poder. Ni los asirios, ni los egipcios, ni la política, ni el dinero, ni los caballos, ni los enchufes. Tuyo es el poder, de ti viene mi socorro, de ti, Señor. El Salmo 62 es un Salmo precioso. Leo varios versículos, no todos, el 1 y el 2 y luego del 8 al 11. Dice, en Dios solamente está callada mi alma. Esa palabra solamente es importante aquí, en Dios solamente está callada mi alma. Mi alma se queda en descanso cuando se apoya en Dios. Dios. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Y en el versículo 8 dice, esperad en Él en todo tiempo. Alguien lo decía en su oración hace un momento, que esperamos en el Señor. Esperad en Él. En todo tiempo, oh pueblo, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, sigue diciendo el Salmo, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres. Mentir a los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. En otras palabras, apañado vas, si tú confías en los egipcios o los asirios, o los caballos de los asirios, o si tú confías en eh, la política. Apañado vas. Vanidad son los hombres, mentira los hijos de varón. Y sigue diciendo, no confiéis en la violencia, ni en la rapiña, no os embanezcáis, tampoco confía en ti, no te vuelvas altanero, vanidoso, petulante, Mira lo que sigue diciendo, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas, tampoco en el dinero, tampoco en la cuenta que tenga en el banco. Y sigue diciendo, y aquí es donde quiero poner el énfasis, aquí es donde hay, tiene que haber un redoble, ¿no?, en el Salmo. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, es, es algo ciertísimo, anclado, firme, lo escuché una vez, lo escuché dos veces, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, ...que de Dios es el poder. Tuyo es el reino y el poder. Por lo tanto, ser cristiano es vivir reconociendo que Cristo manda. Que Cristo es el Señor. Pero ser cristiano también es vivir en confianza en Dios... Descansar y esperar en el Señor. El Señor dice: Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Mirad a mí y sed salvos todos los. A lo largo de la historia se han levantado lo que la Biblia llama los, los, los valientes, ¿no? Los Gibor, no se alabe el valiente en su valentía, ¿no? Y ahí estaba mec con su espadita, ¿no? Diciendo: ah". Y luego se levantó Nimrod y luego, pues, un montón de, de, de salvadores, mini Mesías, eh, que eran. Pero es un timo, un timo. Todavía está por levantarse el, 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 el gran, el gran anti el gran guibor de mentira, ¿no? Que es el anticristo, ¿no? Y que se levantará también para ofrecerse como salvador. Pero el cristiano sabe quién es el verdadero guibor. Isaías 26 dice: Tú guardarás en completa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, porque en ti ha confiado. Confiad en el Señor perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Alzad vosotros puertas eternas y entrará el rey de gloria, Salmo 24. Y el Salmo mismo pregunta, ¿quién es este rey de, 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 de gloria? Jehová el fuerte y Gibor. Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso Gibor, el poderoso el Gibor en batalla. Este sí es fuerte. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Tuyo es el reino y tuyo es el poder. Isaías exclama porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Dios fuerte, el Gibor, Dios fuerte, el Gibor, el Gibor, el poderoso, el valiente, Padre eterno, príncipe de paz. Dios ha puesto el socorro, dice la Escritura, en uno que es poderoso. El salmista preguntaba, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la Biblia le responde, Dios ha puesto el socorro en uno que es poderoso, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado está sobre su hombro. Es decir, él es el Señor, como hemos dicho anteriormente, pero ese príncipe que manda también es el Gibor, el poderoso. Quizá la expresión más tierna y más potente de esta confianza sencilla y profunda en Dios... La escuchamos en labios de nuestro Señor Jesús en un momento de angustia, en un momento de agonía, mientras está siendo aplastado en el Calvario. Y Él dice: Abba, papá, papá, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso es confianza. Está a punto de, de expirar. Está en los estertores de la muerte. Y todavía descansa y espera en Dios. Sabe que Él lo va a levantar de entre los muertos. Él nos guiará más allá de la muerte, como dice la Escritura. Hermanos, cuando somos... Vuelvo al punto uno. Perdonad es que estoy volviendo mucho, pero... Cuando nosotros queremos ser independientes no somos libres nos esclavizamos es cuando venimos a los pies de Jesús cuando somos libres y cuando nosotros queremos ser fuertes en nuestra propia fuerza somos débiles y sin embargo cuando somos débiles como Jesús en la cruz y decimos Padre en tus manos encomiendo mi espíritu me entrego confío confío Estoy reventado, ya, ya no ya no puedo más. Y sin embargo confío, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces estoy venciendo, bendito sea el nombre del Señor. El tercer movimiento de la conversión es volverse de la idolatría a la adoración. La adoración es ese amor asombrado a Dios. La adoración es algo que brota sin planearse. Es, brota cuando el corazón está fascinado con Dios, está encantado con Dios, está cautivado por la hermosura de Dios. Uno no, no dice, bueno, voy a adorar a la de tres. Una, dos y tres. No, eso no se puede calcular. Sencillamente ocurre, pasa, el corazón se levanta y se lanza. Y se lanza, ya está. Cuando alguien ve la hermosura, queda atrapado por eso. Igual que Amnón, se obsesionó con su hermana Tamar. No estaba viendo nítidamente, pero su corazón se lanzó. El amor, hemos dicho otras veces, es unitivo. El amor lo que hace es que te atrae. Te atrae. De tal manera que tú lo que quieres es unirte con aquello. Si te gusta, si amas, yo que sé, la, la fama, pues tú te sientes que la fama tiene un atractivo que tira, que tira de ti. Si tú amas a cualquier cosa que tú amas, pues el amor es unitivo, te llama a, a, a fundirte. Bueno, pues la adoración ocurre cuando Dios cautiva, cuando Dios se convierte en el más atractivo y tira de ti hacia Él. Apego hacia el Señor. Afición, afición. Nosotros hablamos de afición solamente para cosas así pequeñas, ¿no? Pero la afición es eso, es es, 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 es esa inclinación y ese atractivo ¿no? que sentimos, o atracción, mejor dicho, que sentimos hacia algo. Es un lanzarse ardorosamente a los brazos de Dios. El Salmo 63 dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Mira qué, qué expresión tan fuerte, en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Y un poquito más adelante dice, está mi alma apegada, apegada a ti. El Salmo 84, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Mira esa obsesión pecaminosa, tenebrosa, oscura, que amnón sentía por Tamar. Eso es pecaminoso porque no da al blanco, no es justo. No, no se obra con justa razón es irracional pero cuando el alma siente un celo así por Dios entonces esa persona está siendo un ser humano cabal no. mi alma anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor Salmo 42 como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo estamos terminando pero quiero llevaros a, un, a, un, a una escena cuando Jesús fue impulsado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado por el diablo. El diablo vino en repetidas ocasiones, una de ellas dice que le llevó el diablo a Jesús a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. No sé cómo lo hizo, pero le mostró los reinos de la tierra. Y el diablo le dijo a Jesús, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, la gloria de ellos. Es eso? El glamour, el atractivo, eh, la, la majestuosidad de ellos, no. Porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Jesús, te daré todo esto a ti, toda esta gloria, toda esta maravilla, toda esta maravilla te la voy a dar a ti, porque es mía. Es mía, me pertenece. Y mío es el reino. Y además, mío es el poder porque además yo puedo darlo a quien me dé la gana yo tengo el derecho de repartir a quien yo quiera a quien quiero la doy si postrado me adoraré si tú reconoces que yo soy el más atractivo si yo si tú reconoces que yo soy el más adorable si tú reconoces que yo soy el uno el número uno si tú te pones de rodillas delante de mí y me das tu afición, todo este mundo de experiencia, todo este brillo, toda esta to, toda esta majestuosidad, todo este atractivo de las naciones, te lo doy. Porque mío es el reino y mío es el poder, pero mía debe ser la alabanza, mía debe ser la gloria, por lo tanto, te tienes que postrar y arrodillarte. Quítate de en medio, le dijo Jesús. Apártate de mi vista. Vete, Satanás. Solo el Señor es adorable. 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 Adorable el Señor. Solo a tu Dios adorarás. Solo a Él servirás. Atractivo. Ah, esto es calderilla, Satanás. Atractivo algo que pegue un tirón de mi corazón Dios Dios mismo hermanos eh, esta es digamos la piedad o el temor de, eh, esta es la piedad o la vida piadosa en una instantánea, en una foto, en un flash un, una persona, un hombre o una mujer en el desierto del lunes o del martes en medio rodeado del maligno que le está rondando dice no nos metas en tentación Señor líbranos del maligno líbrame del maligno porque tuyo es el reino Tú mandas, Señor yo soy tu siervo y aquí el esclavo del Señor tuyo es el poder no tengo que ir llamando puerta de ti viene mi salvación la salvación es del Señor no me librará el asirio, no montaré en caballo, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores, mis ojos se quedan mirándote a ti hasta que tú tengas misericordia de mí. Papá, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque tus manos son las manos fuertes y tuya es la gloria, porque tú eres el glorioso. Mis labios te alabarán delante de ti. Cantaré mis canciones. A ti te daré mi aplauso. Porque solo tú eres el, el atractivo. Porque tú solo tú eres el brillante, el luminoso. Porque solo tú eres el número uno. Porque tú eres el que cautivas mi corazón. El que lo haces tuyo. Tú eres mi primera afición, Señor. ¿Lo tienes? ¿Tienes a esa persona? Ponle tu cara. Ponle tu cara. Ponle tu cara en medio del desierto del martes, o del miércoles, o del lunes, o del, o del jardín, donde Dios te ponga, ¿no? Hay momentos de desierto, hay momentos de jardín. Ponle allí tu cara y mírate, eh, diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Esa es la vida piadosa, esa es. Ahí está cristalizado, en un flash, lo que la Biblia llama el temor del Señor. Y yo te aseguro, no importa que estés muy reventado, no importa. No importa que estés en los estertores de la muerte como Jesús en Calvario. No importa que haya un ejército acampado en torno a ti. No importa que no tengas ni idea de cómo se arma el puzzle de tu vida. No importa que estés pasando por situaciones tan difíciles que no saben ni cómo explicarlas. Puede ser que estés agotado puede ser que estés entristecido por cosas que te han pasado puede ser que estés confundido con un montón de cosas decepcionado de un montón de cosas no importa puede, puede ser que estés fundido casi es más puede ser que estés muerto en, si mañana te mueres porque él no quiera más allá de la muerte no te olvides ni siquiera la muerte pero si tú Estás temiendo al Señor. Si tú estás viviendo de esa manera, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, yo te aseguro que los que temen al Señor no serán avergonzados. Los que temen al Señor. No ser, aunque estés fracturado por todos los sitios, aunque estés rodeado de debilidad, aunque estés rodeado de peligro, no serás avergonzado. Dice Eclesiastés capítulo 8, aunque el pecador haga mal cien veces y prolongue sus días. El pecador hace mal cien veces y no para de hacer mal y encima no se muere nunca. Esto no hay quien lo arregle, esto, esto es el fin, esto es el final. Mira cómo sigue el versículo, aunque el pecador haga mal cien veces y prolongue sus días. Con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen. Les irá bien, les irá bien. Hermano, hermana, tú a lo tuyo. Tú, tuyo es el reino y el poder y la gloria. Pero no solo una frasecita, ¿me entienden, no? Es vivir eso, en el poder del Espíritu Santo. Tú allí, tú allí, porque les irá bien. A los que a Dios temen. Los que viven de esa manera no serán avergonzados. Se airaron las naciones, dice Apocalipsis, y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Cuando me pongo bajo el yugo de Cristo soy libre. Cuando reconozco el señorío de Cristo, en lugar de hacerme un esclavo, me liberto. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis. El descanso solamente está bajo el yugo, cuando uno dice, tuyo es el reino, tú eres el rey, ponme tu yugo. Y entonces, en lugar de ser un esclavo, somos libres, porque libertos somos del Señor, y descansamos. Cuando soy débil y no, y no saco mis musculitos de, de risa, sino que me fío del músculo del Señor y digo porque tuyo es el poder, cuando soy débil entonces soy fuerte. Y cuando desde el asombro, cuando absorto me olvido de mí y me lanzo de cabeza, cautivado por la hermosura de Dios, cuando le digo a Dios vida mía, hermosura mía, amor mío. Entonces no me difumino ni me pierdo, sino que me encuentro. Y todo se integra dentro de mí. Y todo encaja en las entrañas de mi alma. Mirad, hay personas, y con esto cerramos, que no pueden orar así. No pueden, porque son esclavos del pecado. Sí pueden decir las palabras, pero realmente no. No pueden, no ven, no ven a Cristo, no ven en Cristo al tesoro a la perla de gran precio, no ven en Cristo al poderoso, no ven en Cristo al príncipe salvador. Y necesitan que Dios los recete si, si tú no lo estás viendo, pídele a Dios misericordia, pídele a Dios misericordia, pide que cambie tu corazón, porque estas son las promesas del nuevo pacto. Quitaré el corazón de piedra, que no ve estas cosas, y pondré un corazón de carne. Derramaré agua limpia para perdonar todos tus pecados y pondré dentro de ti mi espíritu. Y haré que andéis en mis caminos, haré que oréis de esta manera, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Pero hermanos, aquellos que ya sí hemos podido, por la gracia de Dios, orar en cierto grado de esta forma, necesitamos seguir, Necesiga, necesitamos profundizar. Y hermanos, a la palabra y a la oración, a la palabra y a la oración. Porque en la palabra, mientras leemos la palabra en oración y mientras oramos con la palabra abierta, el Espíritu del Señor nos muestra la potencia del vivor. Y solo cuando por el Espíritu se nos comunica, se derrama el Señor colirio en nuestros ojos y podemos ver de una manera fresca la potencia del Señor, entonces podemos decir, porque tuyo es el poder, y decirlo con alegría, y decirlo con confianza, y decirlo de todo corazón, y hacer una oración que realmente haya nacido en... en en el vientre, en lo más profundo de nosotros, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu y decirlo con todo y experimentar el gozo de, 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 de la salvación, de sentirse a salvo plenamente. Pero eso tiene que el espíritu tiene que seguir obrando, por eso necesitamos, hermanos, luchar por nuestra vida, necesitamos luchar por nuestra vida, necesitamos ir a la palabra, necesitamos ir a la oración, necesitamos apagar los ruidos, necesitamos... Venir al Señor y decirle, Señor, muéstrame una y otra vez, súbete al escenario y muestra quién eres, muéstrame el Señorío de Cristo, muéstrame la hermosura de Cristo, muéstrame la fiabilidad tuya, muéstrame el músculo tuyo, para que yo pueda seguir orando, no solamente seguir orando, sino crecer en esta oración, crecer en esta oración. Una tarea, hermano, os dejo con esta tarea, cada día de esta semana, pasa un rato con cada una de estas ideas, con estas frases, tuyo es el reino, quédate ahí y luego abate la soberbia baja la barbilla declárate siervo declárate esclavo y pregúntale al Señor ¿qué cosa no estoy haciendo según tu consejo? gáname que yo pierda salte con la tuya haz que el hacer tu voluntad sea lo que más me agrade en esta semana luego tuyo es el, el poder Quédate ahí, pídele perdón al Señor. Señor, aquí estoy hecho un flan porque no te creo. Hablemos claro, Señor. Tú ya lo sabes, pero yo te lo digo, lo reconozco. Estoy muerto de miedo porque no te creo, no confío en ti. Ese es mi problema, no confío en ti. Sálvame, Señor, sálvame. ¿Cómo, cómo nos salva el Señor? Muéstrate, muéstrate. Que tu Espíritu grite tus promesas a mi corazón. Señor, despertaré mañana tras mañana, pero ábreme tú el oído. Hazme tu siervo y hazme un siervo dócil y manso de corazón para recibir tus promesas hasta que se, va, hasta que se espanten los miedos, hasta que ya no tenga miedo, hasta que descanse en ti. Y tuya la gloria, Señor, lúcete. Lúcete, lúcete, muéstrate más atractivo que la comida. ¿Qué ese es mi problema, Señor? ¿Qué ese es mi problema? Que mientras camino hay cosas que, que me atraen, que tiran de mí con más fuerza de lo que tú tiras. Le veo más gusto a ciertas cosas que a ti. Ese es mi problema. Mi problema es que a veces me entusiasma más un partido que Dios, o la comida, o el placer sexual, o la ropa, o lo que sea. Ese es mi problema, Señor. Soy un idólatra. Mi corazón hace ídolos. Pero, Señor, circuncida mi corazón. Y sé tú el más atractivo en mi corazón. Si el Señor ha hablado a tu corazón, y tú estás aquí sabiendo que nunca realmente has experimentado la salvación del Señor. Yo te ruego que ahora mismo, quizá por primera vez en tu vida, entendiendo esto, hagas esta oración. ¿Sí? ¿Podemos cerrar con un canto? Vamos a cerrar con un canto, pero mientras lo hacemos, dile al Señor con tus propias palabras, allí donde tú estás, Señor, me vuelvo a ti. Me vuelvo a ti de la incredulidad a la fe, de la idolatría a la adoración, de, de, la, ¿qué era? De, de la soberbia a la humildad. Clama al Señor y el Señor hará lo que Él ha dicho que, que, que hace. Él perdona tus pecados y Él te declara justo en virtud del sacrificio de Jesucristo en la cruz por los pecadores. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A no ver el espanto del pecado, pero no de una manera abstracta y general. Yo te pido, Señor, que me dejes ver la fealdad del pecado en mi propio corazón. Pero solo, Señor, para que Tú luego me saques de ahí y me regale, Señor, la experiencia, Señor, de volverme una y otra vez a ti. Vuélvenos a ti y nos volveremos. Vuélvenos a ti y nos volveremos, Señor. Danos la gracia, Señor. Danos la gracia. Danos, Señor, el don del arrepentimiento. Danos la gracia de la conversión. Danos, Señor, ese corazón de carne. Para que podamos, Dios mío, experimentar, Señor, la salvación que hay en ti. Si oyes hoy su voz, no endurezca tu corazón.